0: Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, also von Kulturverliebtheit so abschätzig sprechen, sollte das eigentlich mit Dankbarkeit verknüpft sein, denn wir Kulturbetriebe lieben tatsächlich unsere Gesellschaft in aller Vielfalt und Widersprüchlichkeit. So steht es im offenen Brief der Kapo Linz, veröffentlicht am 10. November 2020, zur Systemrelevanz von Kulturarbeit. Hallo und willkommen. Sigrid Ecker begrüßt zu dieser Ausgabe der kupf Radioshow zu hören auf allen vier freien Radiosendern von Oberösterreich. Radio Froh, Radio B138, freies Radio Freistadt, freies Radio Salzkammergut. Neben dem offenen Brief der Linz geht es außerdem um einen anderen offenen Brief, der Ende Oktober von Seiten der Kultur an die Politik gerichtet wurde, die langsame Vernichtung der Subkultur, Achtung, da ist ein Fehler passiert, von Herbert Molin. Auch um den wird es gehen in der kupf show und es gibt eine Vorschau auf die neue Kupf-Zeitung, die demnächst erscheinen wird. Herbert Molin ist Teil eines Kollektivs, das Konzerte veranstaltet. Dem Kulturverein Licht, er hat nach den neuen Verordnungen Ende Oktober einen offenen Brief an Staatssekretärin Andrea Mayer, Kulturstadträtin Veronika kaup hasler Vizekanzler Werner Kogler und den Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, geschrieben, um darauf hinzuweisen, dass diese Verordnung nicht wirklich durchdacht war, bevor sie auf den Weg geschickt wurde. Was Herbert Molin damals auszusetzen hatte und wie er das argumentiert hat und wie er die momentane Situation einschätzt. All das hören Sie jetzt im Interview.
2: Also, ich bin der Herbert Molin und habe verschiedene Clubs geführt: Blue Box, Ritz, B72 und bin jetzt bei keinem Lokal mehr dabei, sondern habe einen gemeinnützigen Verein, also mit einem Kollektiv gemeinsam und wir veranstalten Konzerte.
0: Und ihr habt vor einigen Wochen, nämlich genau noch vor diesem jetzigen Teil-Lockdown, den wir jetzt gerade haben, mhm. hat es ähm, Verschärfungsmaßnahmen gegeben von der Bundesregierung, eben wieder um Corona-Infektionszahlen äh, irgendwie ein bisschen zu bremsen. Damals ist es darum gegangen, dass es auch für die Kultur neue Richtlinien gegeben hat, nämlich ein Ausschankverbot. Und da habt ihr dann einen offenen Brief verfasst, vielleicht Magst du über das auch noch kurz was sagen, bevor wir dann zur jetzigen aktuellen Situation noch kommen? Ja, gerne.
2: Ja, es war eine, eine etwas bizarre Situation. Also es hat zum Beispiel ein Lokal, wie sagen wir jetzt einmal das Chelsea in Wien als Beispiel genannt, bei einem Konzert, wenn es ein Konzert veranstaltet hat, dann konnte es keine Getränke ausschenken. Hingegen veranstaltete es das Konzert nicht, konnte es Tische aufstellen und sehr wohl Getränke ausschenken und zwar sogar an Menschen ohne Maske. Beim Konzert hätten ja den Menschen Abstand halten und Maske tragen müssen. Und das schien mir irgendwie insgesamt nicht sehr stimmig zu sein. Und deshalb habe ich diesen offenen Brief geschrieben. Ich habe aber tatsächlich auch Antworten dazu bekommen, man glaubt es nicht. Mhm. Zwar so, habe ihn an, an vier Leute geschrieben, an die Kulturstadträtin Karl Pasler, an den Vizekanzler Werner Kogler, an die Kulturratssekretärin, an die Andrea Meier und an den Bürgermeister von Wien. Von allen außer dem Bürgermeister habe ich Antworten bekommen und sie gaben mir eigentlich alle recht. Und es ist auch dann so passiert, das ist sicher nicht aufgrund meiner Intervention, aber vielleicht auch ein bisschen, dass das berücksichtigt wurde und man konnte dann doch ausschenken.
1: Mhm.
2: Und zwar irgendwie hat es da zwar schon komische Maßnahmen noch gegeben, es sollte das, die Veranstaltung zumindest drei Stunden dauern und, oder so irgendwas. Auf jeden Fall, man konnte das dann machen Und wir haben auch so veranstaltet. Inzwischen kann man ja leider gar nicht mehr veranstalten und so ist die Situation.
0: Vielleicht bevor wir eben über die jetzige Situation noch kurz reden. Ähm, es kann ja sein, dass das wieder kommt. Es kann ja sein, dass wieder was gelockert wird und wieder was verschärft wird. Wir wissen es ja nicht, wie es weitergehen wird die nächsten Monate. Wie schätzt du denn das ein, bist du nachsichtig und sagst, naja, das erleben wir alle das erste Mal und deswegen passieren halt solche ähm, vielleicht dubiosen Verordnungen, die dann wieder gerade gerückt werden müssen oder sagst du, nein, vorausschauende Politik sollte anders gehen. So kann man nicht umgehen mit einem wichtigen Sektor und wahrscheinlich ist in anderen Sektoren vielleicht auch nicht anders.
2: Nö. Ich denke mir, also ich meine, ich bin kein Mediziner oder sonst irgendwas. Ich meine, ich denke mir, man muss wohl irgendwelche Maßnahmen ergreifen, wenn die Zahlen so hoch sind wie jetzt. Also das will ich nicht in Abreder stellen. Was ich nicht mag, ist, wenn die Dinge unverhältnismäßig sind und verschiedene Bereiche ungleich behandelt werden. Also so wie jetzt zum Beispiel, dass sich die Leute irgendwie in Einkaufszentren niederrennen oder ganz bizarr zum Beispiel in Wien, gibt es ja den Eislaufverein, das ist eine Einzelsportart und das sind tausende Menschen, die einzeln auf diesem Eis herumrennen. Also es wird an viele Dinge die offensichtlich nicht gedacht. An, bei manchen Dingen wie beim Eislerverein verstehe ich es, weil es ein, ein, ein Einzelfenomen ist und man kann nicht an alles denken. Dass hingegen sämtliche Kirchen aufgesperrt werden und äh, die in den Einkaufszentren die Leute sich benehmen können, wie immer sie wollen und das aber dann Kulturstätten zugesperrt werden, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht ein. Wenn jetzt ein totaler Lockdown vielleicht kommt, wer weiß es, vielleicht ab Samstag oder so, dann wird man fast gar nichts mehr machen dürfen, außer einkaufen gehen. Dann finde ich das zwar schade, aber verstehe es. Was ich nicht verstehe, ist eine absolute Ungleichbehandlung verschiedener Dinge.
0: Glaubst du, das hat auch damit zu tun, also einerseits natürlich geht es um die Wirtschaft, schon klar, aber äh, warum jetzt quasi der Handel offen hat, ähm, aber auf der anderen Seite hat es ja so den Eindruck gemacht, kurz mal, dass das Partyfeiern die, die, die große Problematik darstellt, gerade mit mhm. äh, dem, dass man es nicht mehr in den Griff bekommt. Hast du das so wahrgenommen auch? Denkst du, das war da jetzt irgendwie eine sinnvolle Maßnahme? Hätte man das anders machen können?
2: das war überhaupt keine sinnvolle Maßnahme und zwar aus dem einen Grund offizielle Partys im Clubs gibt es nicht mehr schon seit einem halben Jahr diese inoffiziellen illegalen Partys das kann man wie alle illegalen Dinge auf dieser Welt kann man die irgendwie versuchen zuzusperren wenn es verboten ist, dann darf es nicht sein und dann sollen sie halt schauen, dass diese illegalen Partys, dass es die nicht mehr gibt Hingegen, worüber ich schrieb, das ist ja nur eine Nische. Also, ich meine, ich, ich maße mir nicht an, über die Kultur im Gesamten zu sprechen. Aber diese Nische, in der ich mich auskenne, wie, was weiß ich, also kleinere Musikveranstaltungen und so weiter, das wurde ja den, den Verordnungen gemäß durchgeführt. Es gab Abstand und es, es gab auch Masken und, und alles, was, jetzt, was jetzt so, so an Bestimmungen gegeben hat, wurde eingehalten. Und insofern verstehe ich das überhaupt nicht. Das hat ja mit einer Party überhaupt nichts zu tun. Man kann ja jetzt nicht alles, was mit Musik zu tun hat, mit, mit zeitgenössischer Musik, als Party abtun. Das sind kulturelle Veranstaltungen. Genauso wie wenn ich in ein Museum gehe oder sonst irgendwas, was ich übrigens auch nicht verstehe, warum man das nicht mehr darf. aber Oder ins Kino gehen. Wurscht. Anyway, aber auf jeden Fall Partys hat es in diesem Kontext keine gegeben. Und wie ich hörte, wird nicht morgen, sondern übermorgen gibt es neue Verordnungen. Die wissen wir alle nicht, wie sie gehen. Was ich für interessant halten würde, wäre, dass man vielleicht mit einem bisschen vorausschauend agieren könnte. Also es waren ja auch man kann ja sagen, im Sommer, wo alle Leute draußen waren und sich irgendwie Open-Air-Konzerte zum Beispiel angeschaut haben oder so, war die, die Problematik eine ganz andere. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Fünf Grad ist nicht gemütlich. Vielleicht wäre es ja möglich gewesen, in diesen zwei, drei Monaten sich eine Strategie zu überlegen. Ich sehe sie nicht. Also offensichtlich gibt es die nicht. Und das ist schade, finde ich, weil so. Wir wissen zum Beispiel, wir, haben im, wir hätten im Dezember einige Veranstaltungen. Die erste von unseren Veranstaltungen wäre am 5. Dezember. Am 30. November sind diese Verordnungen außer Kraft gesetzt oder auch nicht. Mhm. Sie werden verlängert. Kein Mensch weiß irgendwas. Kein Mensch kann sich auf irgendwas einrichten. Also.
0: Mhm. Das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass man aufgrund vom Erfolg vom ersten Lockdown und vom Sommer beflügelt sich einfach gedacht hat, das schieben wir jetzt mal beiseite, das haben wir jetzt eh ganz gut im Griff, da müssen wir nicht weiter nachdenken.
2: Mir scheint so, aber obwohl ja jeder gesagt hat, jeder, also von, von irgendwelchen Spezialisten über Politiker bis jeden Menschen, der mitdenken kann, dass es natürlich im Herbst, wenn sich alles nach innen verlagert, die Zahlen steigen werden. Also das hat ja jeder gewusst, Das hat nur keiner gewusst, wann. Und wenn Sie jetzt alle sagen, es ist schon im September so abgeworden, geworden, das haben wir uns aber nicht gedacht, dann denke ich mir, man hätte sich ja eine Strategie ausdenken können mit Zahlen zum Beispiel. Also weiß ich nicht, wie viele Leute in der Intensivstation oder wie viele Leute täglich angesteckt, irgendwas. Und dann hätte man sagen können, wenn diese Zahlen überschritten werden, dann passiert das und das. Das hätte man auch öffentlich machen können, wobei ich jetzt kurz ein einwerfen muss, was mir irrsinnig auf die Nerven geht, ist der Werner Kogler, der dann sagt, oder der, der, der Gesundheitsminister, glaube ich, der dann gesagt hat, wir haben viel in der Schublade. Dann fragt in der Interview, was kennt denn das sein? Und sagt, das sage ich nicht. So stelle ich mir in einer Demokratiepolitik nicht vor. Also ich hätte gern gewusst, was haben sie so in der Schublade und wann wird das wie angewendet. Das könnte man ja öffentlich machen, dann wüsste jeder, jetzt sind die Zahlen so, jetzt passiert das. Man könnte sich irgendwie auf die Gegebenheiten einstellen. So kann man sich auf gar nichts einstellen. Und das ist halt... Ja, es wird auf die Wirtschaft geschaut, das ist schon okay und auch wichtig, aber das kann es ja nicht ganz sein, oder? Und, 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 und die Wirtschaft und die Kirche.
0: Ja, und der uneingeschränkte Lockdown ist ja nun seit heute auch Realität geworden. Das Interview habe ich bereits Mitte letzter Woche mit Herbert Mulin aufgezeichnet. Ja. Neben dem Kulturverein Licht hat auch die Kapu Linz vor wenigen Tagen einen offenen Brief geschrieben. Ich habe mit Phil Hues von der Kapu darüber gesprochen. Phil Hues, die Kapu hat äh, vor einigen Tagen auch einen offenen Brief an die Bundesregierung bzw. Bundeskanzler Kurz, Staatssekretärin Mayer und Bundesminister Anschober gerichtet. Äh, warum habt ihr das gemacht bzw. worum geht es euch da?
1: Es geht uns darum, dass unserer Meinung nach die Strategien, die in, der, in den Kulturbetrieben in den letzten Monaten entwickelt worden sind, äh, durchaus Beispielgebensheikarten für einen generellen Umgang mit Öffentlichkeit. Quasi das soziale, mit dem sozialen Leben im öffentlichen Raum. Es gibt einige Konzepte, die entwickelt worden sind, die man ziemlich leicht adaptieren kann. Für, was weiß ich, Schulen, öffentliche Gebäude, sonstiges. Und der Anlass dafür war eigentlich die Äußerung vom Bundeskanzler Kurz, ich glaube am Tag nach dem zweiten Lockdown, also so abschätzig von Kulturverliebtheit geredet hat und das eigentlich dann gezeigt hat, dass dieser Zusammenhang zwischen der Arbeit, die sie die Kulturbetriebe gemacht haben, um wirksame Konzepte zu entwerfen, also ja, tatsächlich wirksame, es ne? hat ja keine Clusterbildung gegeben in, die, in einem Kulturbetrieb in den letzten Monaten, und der Relevanz für die für die Gesellschaft für, von diesen Entwicklungen eigentlich ja überhaupt nicht erkannt wird von der Regierung. Das ist eigentlich das Hauptanliegen, dass wir darauf aufmerksam machen wollen, dass unser Arbeit eben nicht nur für uns passiert ist, sondern tatsächlich eigentlich ja jetzt nicht eine 1 zu eins Blaupause darstellt, ja, aber Konzepte beinhaltet, die man mit ziemlich geringem Aufwand adaptieren kann. Also zum Beispiel das Konzept von das Werk ist äh, unseres Wissens noch eines der weitreichendsten. Die haben ozongespeiste Klimaanlage vorgeschlagen, weil ionisierter Sauerstoff, ergo Ozon, äh, nachweislich über 99% aller Keime Bakterien und Viren sozusagen in der Luft neutralisiert und es geht eigentlich um die Frage, wer hat eigentlich die Monate des Nicht-Lockdowns dazu genutzt, tatsächlich Strategien wirksame Strategien zu entwickeln und wer nicht? Ja lustigerweise sollte halt, ich man mein, da da will ich jetzt irgendwie einen Anschwärzen oder sonst irgendwas, ja. Aber es hat halt viele Bereiche und einfach an der Wirtschaft sehr viel Energie dafür investiert, möglichst wieder den Status quo von vor Covid zu etablieren und eigentlich irgendwie nichts dafür da, dass die veränderte Situation zur, zur quasi Befriedigung aller <lacht> bewältigt werden kann. Die Kulturbetriebe haben das schon gemacht und unser Vorwurf ist eigentlich eben, dass sich keiner die Mühe gemacht hat, sich einmal anschauen, was das eigentlich für Konzepte sind und inwieweit die nicht für die ganze Gesellschaft eigentlich greifen könnten. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass eigentlich sehr viele Kulturbetriebe, inklusive der Capua, gernere Bestimmungen härter gestaltet haben, als eigentlich vorgeschrieben war und seitens des Publikums da überhaupt kein Problem war in Bezug auf Akzeptanz oder sonst was.
0: Was würde Sie denn die KAPO quasi oder auch du an der Politik jetzt wünschen?
1: Das Schönste war eigentlich, wenn sie die wenn sie die Verantwortlichen, die politisch Verantwortlichen mit der Faktenlage auseinandersetzen und den Vorschlag, den wir in dem offenen Brief gemacht haben, einmal tatsächlich sich anschauen. Ich sehe das nicht als die Aufgabe eines Kulturbetriebs, dass der Regierung vorrechnet, wie viel das kostet. Aber wenn es in Deutschland eine Milliarde Kosten dauert, dass man alle Schulen schützt, dann gehe ich davon aus, dass das in Österreich nicht so teuer ist. Weil wir haben ungefähr, glaube ich, wenn man nicht weiß, glaube ein Zehntel der, der Einwohnerzahl zu, im Vergleich zu Deutschland. Dazu kommt dann noch, dass das sogar Investitionen in die österreichische Wirtschaft war, weil es gibt österreichische Firmen, die diese Anlagen bauen. Okay, das ist also, kann eigentlich, ja, diese Frage, ja, die, immer, die immer gestört wird, ja, von wegen Systemrelevanz der Kultur, ja, die irgendwie mittlerweile schön hierarchisch gegliedert ganz weit unten steht, ist eigentlich so nicht argumentierbar, finde ich. Ja. Weil unserer Meinung nach die Kulturbetriebe extrem systemrelevante Arbeit geleistet haben in den letzten Monaten. Und das warat irgendwie leihwann, wenn sie das mal anschauen dauert. Also wir sind kurz gesagt der Meinung, dass die Konzepte, die entwickelt worden sind, durchaus für alle gut sei Kanten. Und deswegen unser Vorschlag. Und ja, ich glaube, dass wir als Kapo da nicht ganz allein stehen mit der Meinung. Deswegen heute halt auch die Idee, dass wir das als offenen Beruf gestalten.
0: Ich meine, es ist ja so, dass die Zahlen jetzt wieder täglich am Steigen begriffen sind, die Infektionszahlen. Das heißt, es steigt der Handlungsdruck sozusagen in der Politik. Demgemäß ist es ja wahrscheinlich unrealistisch, weil genau das, was ihr fordert, hätte ja in Wirklichkeit vor ein, zwei Monaten in Wahrheit passieren müssen, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, also immer so mobile Geräte kann ich anschaffen und aufstellen. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht eine ganze eine komplette Lüftungsanlage innerhalb von drei Tagen umbaue, Das ist auch logisch. Aber die Frage ist halt, ja, ähnlich wie <lacht> ähnlich wie in der Medizin äh, mache ich es Symptombekämpfung, äh, wie es Symptombekämpfung machen oder wie oder anerkenne, ich, dass wahrscheinlich notwendig ist, dass man das System verändert wie also die Funktionsweise der Dinge ein bisschen verändert ne? und die Leute irgendwie einmal klar macht, hey, es geht momentan nicht einmal ansatzweise so, wie es vor einem Jahr gegangen ist, machen wir es da einfach äh, keine Illusionen mehr und ja und man äh, in der aktuellen Situation muss man dann natürlich äh, zweigleisig fahren, ja. Klar, muss man angesichts der aktuellen Lage Symptombekämpfung betreiben aber es hilft nichts, wenn ich nicht gleichzeitig irgendwie versucht, dass ich grundlegend was verändert in der Hand habe mit dem Virus.
0: Und die grundlegende Veränderung wird sie durch was jetzt nochmal ausdrücken? Also es wird ja wahrscheinlich nicht nur die Belüftungsgeräte sein, oder?
1: Naja, die würden zumindest einmal garantieren, dass ich in geschlossenen öffentlichen Räumen sicherer eigentlich in Wirklichkeit bin als auf der Straße. Das heißt, genau dort, wo es tatsächlich schwierig ist, dass man einen Mindestabstand einhält, war das eigentlich eine Lösung von dem Problem. Ich sehe jetzt irgendwie keinen Grund, warum im Handel, in einem geschlossenen Raum, in einem Geschäft, so ein Gerät nicht stehen darf. Ich meine, das ist ja, das ist ja Wirtschaftshilfe, die, die zahlt sich auch aus. Ne? Weil ich kann ja dann gefahrlos meine Kundinnen und Kunden betreuen und damit habe ich viel weniger wirtschaftlichen Verlust. Das heißt. Also ist es irgendwie so, dass, dass, das, dass, die, dass das Geld, das ohnehin zur Verfügung gestellt wird, mit solchen Investitionen halt tatsächlich langfristig wirksam eingesetzt ist.
0: Das heißt, ähm, Lüftungsanlagen mit Ionisierung und Maskenpflicht in allen öffentlichen Gebäuden zu finanzieren, wird gewährleisten, dass man nicht einzelne Sektoren oder womöglich dann auch jetzt demnächst wieder alle Sektoren runterfahren müsste. Und das sozusagen in einem Konzept, in einem vorausschauenden umgesetzt wäre sozusagen oder ist eigentlich das Angebot, das ihr hier der, der Regierung unterbreitet, oder?
1: Im Prinzip, ja.
0: Und es geht aber auch äh, neben dem sehr praxisorientierten Ideen schon auch um die Haltung zur Kultur, zur Kunst und Kultur von Seiten zumindest des Bundeskanzlers. Oder? Genau,
1: also das, wir sehen halt irgendwie letztlich den Status quo schon als Ergebnis dessen, dass, ja, ich muss halt dann schon sagen, dass, dass das hauptsächlich ja für mich so ausschaut, als wäre das irgendwie am Bund der ÖVP geboren dass keine Differenzierung gemacht wird äh, zwischen äh, Kultur und Unterhaltung. Und ja, als Mitarbeiter in einem Kulturbetrieb kann ich nur sagen, äh, der Unterschied ist ganz schön gewaltig. Wir haben mit unserem Publikum nie irgendwelche Probleme gehabt bezüglich Einhaltung der Abstandsregeln, Maskenpflicht sonstiges. Also... Selbst noch dem dritten, vierten Bier sind die Leute im Konzert drinnen gesessen und haben teilweise sogar im Sitzen noch die Masken auflassen und nur auf Zeiten da, damit sie halt irgendwie einmal bei einem Trage drängen <lacht> Und ja, also wir waren wir waren echt vorsichtig und sehr skeptisch am Anfang und waren ab, dem ersten, ab der ersten Veranstaltung mit der Jule extrem positiv überrascht. Also wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass das so konfliktfrei und so easy geht.
0: Auch dieses Interview mit Phil Hues von der Capo habe ich Ende letzter Woche, also noch vor den neuen Bestimmungen, zum uneingeschränkten Lockdown geführt. Was die aktuelle Situation betrifft, so ist wichtig zu wissen, dass Kulturbetriebe, die vom Lockdown im November betroffen sind, einen 80-prozentigen Umsatzersatz für den Monat November erhalten. Dieser ist unabhängig von der Rechtsform und Unternehmensgröße und orientiert sich am Vorjahresmonat. Kulturvereine, die Umsatzsteuerpflichtig sind, müssen den Umsatzersatz, ein schwieriges Wort, via Finanzonline bis spätestens 15. Dezember beantragen. Die Mindestförderung beträgt jedenfalls 2.300 Euro. Kulturvereine, die nicht umsatzsteuerpflichtig sind, wie bei den meisten gemeinnützigen Kulturvereinen der Fall, müssen noch warten. Auch ihnen sollen 80 Prozent des Umsatzentfalls kompensiert werden, zusätzlich zu den Unterstützungen via NPO-Fonds. Die Beantragung wird jedoch nicht via FinanzOnline, sondern über alternative Fonds laufen. Aktuell geht die KUP davon aus, dass die Beantragung über den NPO-Fonds erfolgen, jedoch erst rückwirkend möglich sein wird. Es können nur jene beantragen, die entweder selbst eine Kultureinrichtung betreiben oder als Veranstaltende auftreten. Freischaffende KünstlerInnen, Ton- LichttechnikerInnen etc. sind davon nicht erfasst. Für diese wird laut dem Finanzministerium an einem eigenen Instrument für mittelbar Betroffene gearbeitet. Zum Abschluss in der kupf radioshow gibt es jetzt einen Ausblick auf die kommende kupf -Zeitung. Redaktionsleiterin Katharina Serles lüftet das Geheimnis, worum es gehen wird.
3: Das Thema ist äh, das wahrscheinlich, worum sich äh, unser aller Kulturleben am meisten dreht und gerade in Krisenzeiten, das liebe Geld. Money, money, money ist der Arbeitstitel der nächsten Kupf-Zeitung. Und wir beschäftigen uns also mit dem, was uns eigentlich allen am besten noch fehlt. Angefangen von ganz allgemeinen Diskursen des Geldes, also was ist der Ursprung des Geldes sozusagen, geistesgeschichtlich und kulturgeschichtlich, wo kommt das eigentlich her, über Kommentare, ob es das überhaupt braucht. Dann haben wir vor, so also ein bisschen den Status Quo zu erheben, also es gibt äh, Auskunft darüber, wer eigentlich wie viel verdient, äh, wie es um die Fair Pay Kampagne steht, die ja nächstes Jahr, Jahrzehntes, Jubiläum feiert und dann wie immer eigentlich der Schwenk in die Zukunft oder eben mögliche Alternativen. Also was gibt es für andere Motive als jetzt Kapitalismus oder das Geldsystem, mit dem wir operieren? Was gibt's für Modelle der alternativen Kulturfinanzierung? Ähm, da schauen wir uns verschiedene Beispiele an und informieren darüber. Also es ist wie immer eine sehr sehr vielseitige Ausgabe, aber ich glaube, thematisch geht sozusagen wirklich um die Wurst. Ja, Stichwort Fair Pay,
0: das ist ja eh irgendwie vielleicht nicht in aller Munde, aber doch in manchen oder in mehreren Mündern, als es noch vor wenigen Jahren war, für den Kulturbereich, wird gefordert, wie kann denn das irgendwie umgesetzt werden? Wo stehen wir denn da und was gibt es denn da für Ideen? Kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, der Texte, die da kommen? Ja,
3: das ist die große ist eh die, die große Frage, wie kommt man von diesen Absichtsbeurkundungen, ähm, also diesen Erklärungen in den verschiedenen Regierungsprogrammen. Jetzt ist es auch im, im oberösterreichischen neuen Kulturleitbild drinnen, das Stichwort VP. Wie kommt man von diesem Stichwort hin zu der realen Umsetzung? Und es gibt ja äh, momentan verschiedene neue gegründete Gremien, die sich zusammengesetzt haben. Ähm, auf Bundesebene, also da hat die, das Kulturministerium bzw. die Regierung jetzt verschiedene Art Workshops oder Arbeitskreise eingerichtet, die sich konkret jetzt um die Umsetzung von VRP drehen. Und da stehen wir momentan echt an einer, an einer, ja, an einer alles entscheidenden Kreuzung, weil das große Problem nach wie vor ist, dass die Datenevidenz fehlt, also dass wir eigentlich nicht wissen, was fehlt an, an Fair Pay oder was fehlt an Geld, um Fair Pay zu erreichen, beziehungsweise dass so eine unübersichtliche Lage ist, weil es so viele verschiedene Arbeitsverhältnisse umfasst und so viele verschiedene Branchen und so viele verschiedene auch Anstellungsverhältnisse oder eben nicht, also das ist sehr, sehr komplex und deswegen ist diese konkrete Umsetzung Deswegen dauert die auch so lange. Und Julia Mülliger hat dazu Gaby Gerbersitz interviewt, die ja langjährig für die EG Kultur Österreich gearbeitet hat, dann im Bundesministerium für Kunst und Kultur, öffentlichen Dienst und Sport war, dort auch diesen Verp-Diskurs ja maßgeblich auch weiter hineingetragen hat und bespricht mit ihr, also wie sozusagen die ganze Geschichte von, von dem ersten Gedanken bis heute, wo wir sind und woran es hapert und wie wir ähm, zu konkreteren Schritten kommen.
0: Wir haben, das könnte man an dieser Stelle vielleicht ja auch kurz erwähnen, ja geplant als Release-Kupf-Talk zur Zeitung im Dezember dann auch genau dieses Thema für P herauszunehmen. Da werden wir uns vertiefen und weitersprechen und generell das Budget der freien Szene und der Kultur in Oberösterreich uns näher anschauen. Genau, und
3: wann äh, wird die Kupf-Zeitung erscheinen? Die Kupfzeitung erscheint Anfang Dezember. Wie immer zuerst, äh, an die, wird zuerst an die Abonnentinnen ausgeschickt. Sie liegt dann in den Kulturinstitutionen auf, die hoffentlich wieder öffnen dürfen im Dezember und ist dann Mitte Dezember auch online ähm, auf abrufbar auf www.kupf.at. Zeitung.
0: Weitere Infos dazu und zu allem anderen, was die Kupf betrifft oder in dieser Sendung thematisiert wurde, gibt es auf der Webseite der Kupf Österreich zu finden unter kupf.at Die Sendung zum Nachhören und den Kupf radioshow Podcast gibt es unter fro.at oder auch im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at Damit verabschiede ich mich für dieses Mal und freue mich auf ein Wiederhören im Dezember.